0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Clicciber News, programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana, recordad que os traemos una colección de las mejores noticias semanales del sector. Damos nuestras píldoras informativas o monográficos y contamos con la presencia de algunas de las personas relevantes en el mundo de la ciberseguridad, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Click Cyber News lo realizamos un equipo de profesionales que desempeñamos nuestra labor dentro del mundo de la ciberseguridad en distintos roles. Hoy el equipo está formado por don Raúl Guillén con sus plantas a la espalda. ¿Qué tal, Raúl?
1: Muy bien, eh, encantadísimo, como siempre, de estar con vosotros y seguro que hoy lo vamos a usar muy, muy bien. Que además tenemos gente nueva en la radio y siempre te agradecer. Eh, bienvenida y seguro que lo haces genial, Fanny. Gracias, Raúl.
0: Pues ya seguimos con Fanny, ya que has dado, eh, le has dado la entrada. Fanny Pérez, que estuvo hace ya varios meses eh, como invitada y, bueno, esto la radio engancha, como decimos de vez en cuando, y se ha incorporado ya como colaboradora de vez en cuando. ¿Qué tal, Fanny?
2: Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y maravilloso programa, así que espero aportar las veces que pueda venir, por supuesto. Gracias a todos.
3: Claro que vas a
0: aportar. Tenemos también a Doña Manuela Muñoz, eh, la sonrisa en la radio.
3: <risa> muchas gracias, Carlos. pues un placer, como siempre, estar aquí con vosotros y, por supuesto, me uno a, a esa bienvenida Fanny, que, que tenemos muchas ganas de, de que esté aquí con nosotros.
0: También tenemos a Don Sergio, que tiene una eh, está bárbaro con una barba sí, sí. inmensa.
4: Es un mes de, de ausencia aquí y un mes que crece la barba que da gusto, no sé si hay una relación directa o algo así, pero, pero bueno.
0: Y finalmente tenemos a las dos personas que van a estar como invitados hoy, tenemos en primer lugar a Juan González de Baronis, hola Juan.
5: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, un placer compartir el tiempo con vosotros.
0: Muy bien, seguro que es interesante lo que nos vas a contar de, de los datos. Y como invitado final tenemos a Agustín Valencia, que es el responsable de seguridad de la parte OT de Iberdrola. Hola Agustín.
6: Buenas tardes, Carlos, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación y nada, deseando pasar aquí un buen rato con todos.
0: Ese es el objetivo. Finalmente tenemos como siempre que digo Raúl, al mago de los potenciómetros, al pulpo al pulpo de la mesa, a don Javi, a este señor que hace que, que esto llegue a todos vuestros oídos y también que nos podáis ver. Hola Javi. Hola, muy buenas, pues nada aquí a pie de cañón, estrenando dispositivos tecnológicos como a mí me gusta. Eso está bien, estrenar está bien, pero sobre todo saber usarlo en la bomba ya. Sí. Hoy lo estreno en este programa, así que a ver qué sale. Venga, vamos a ello. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a proponeros que nos acompañáis durante los cincuenta y tantos minutos que nos quedan hasta el final del programa.
3: Pues sí, y durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info
1: Además, Manuela, tenemos una web magnífica con, con contenidos súper, súper chulos y ando... Además, podéis consultar los programas anteriores, eh, informes, eh, un montón de información muy interesante, clickciber.com.
2: Y bueno, a través de nuestro podcast podcast pueden ver este programa y todos los anteriores para que no se pierdan nada. Así que pueden bajar, lo pueden ver desde Spotify, ebooks o cualquier plataforma. Solamente tienes que buscar, por la palabra clave, clickciber.
4: Sí, claro. Pues vamos a empezar, como siempre, con, con un repaso a las noticias de, de esta semana. Esta es una sección que es eh, que, que se, que gracias a NetScope. Luego vamos a, a ver un monográfico con, con nuestro invitado, con Juan, que va a ser sobre la gestión del dato. Eh, va a ser sobre, en concreto, so, en la, la visión que tiene Baronis. Luego va a ser la entrevista con nuestro invitado, Agustín Valencia, que es el, el CISO de Hipertrola. Y vamos a terminar, como siempre, con, con el concurso que es que gracias a Trenmicro.
0: Pues como cada semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. La primera de ellas nos habla de una red de perfiles falsos en Facebook que está viralizando los mensajes del Ministerio de Sanidad. Estas actividades han sido detectadas en el perfil oficial del Ministerio y además incumplen las normas de redes sociales. ¿Qué nos cuenta Manuela?
3: Sí, como siempre, pues la batalla ideológica pues, se lleva librando en Internet desde hace muchísimos años y esto es un toma y daca pues, que es muy rentable a, a nivel político. Así que por poco dinero se puede crear una campaña capaz de desprestigiar o ensalzar una figura pública. Entonces, en plena polémica sobre una posible intervención del gobierno para controlar estos bulos que pasan por Internet, pues ha descubierto eh, este lunes un centenar de, de estos perfiles falsos en el perfil institucional del Ministerio de Sanidad, en Facebook, que promueven pues, este tipo de interacciones del Gobierno para viralizar sus publicaciones sobre la crisis del famoso coronavirus.
1: La primera señal de alarma se produjo este fin de semana, cuando se detectó casi un centenar de perfiles cuyas imágenes tenían un patrón común. Chicas, aparentemente jóvenes, sin apenas información personal, sin publicaciones realizadas y que tienen además la misma fecha de actualización de la foto, 17 de abril. Es la misma foto en la que se publicó un vídeo de Fernando Simón, ya todos reconocemos, director del Centro de Alertas y Emergencias, que tiene registrados más de 47.000 reacciones y unos 7.700 comentarios. Son
2: pocos. Sí, bueno, eh... Unos cuantos, ¿no? Aquí yo creo que es importante. Expertos en ciberseguridad
1: informática
2: y también en comunicación política aseguran que pues, estamos a, 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 en, viendo comportamientos sospechosos, ¿no? Que pueden indicar que se tratan, pues, de modos operandes. Empleado por grupos y agencias de marketing política para crear perfiles falsos, sin duda, ¿no? El uso, ya sabemos que el uso de perfiles falsos es un incumplimiento con el, con el uso de, de las grandes plataformas. O sea, que es un uh -huh. problema que hay que investigar a fondo.
0: Sin duda. Y esto nos hace plantearnos otro análisis, Sergio. ¿Cómo funciona la visibilidad en estos entornos? Eh,
4: bueno, pues funciona con el número de interacciones que tienes: a más comentarios, más likes y más, eh, más comparticiones en general, luego eso es, es exponencial. Si llegas a 100 o sea, si tienes cien interacciones, puede llegar a mil personas, si tienes mil, pues puede llegar a diez mil. Entonces, eh, todo lo que sea promover, eh, o sea, ten tener más interacciones, aunque sean pues falsas, siempre vaya a llegar a más gente. Lo uh -huh. que no es lícito, pero...
0: Uh -huh. Oye, Manuela, ¿y cuáles son las técnicas que se están empleando en política?
3: Bueno, pues se trata de, de unas técnicas que se han utilizado en, en el pasado ya a nivel mundial y los principales partidos españoles pues han incorporado este tipo de metodología en sus estrategias de comunicación. Recientemente, por ejemplo, Twitter y Facebook pues suspendieron... Se uniformaron ambas compañías en un comunicado un total de 359 cuentas atribuidas a un partido político dedicadas solamente pues, a potenciar esa opinión pública artificialmente en las semanas anteriores a la convocatoria electoral del 28A. Y por supuesto pues, ir a aumentar la interacción, como bien explicaba Sergio, mediante comportamientos de spam.
1: Esto me recuerda a Social Dynamo, ¿no?, que hablábamos en la semana pasada, cómo las redes sociales pueden llegar a manipular y a cambiar la opinión pública con este tipo de, 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 de estrategias, ¿no? Además, para cerrar esta noticia, me gustaría además comentar que en el mundo del, del marketing digital eh, hay otras muchas prácticas para intentar camuflar propaganda y apoyo a un candidato y, y simular esa espontaneidad ¿no? que estábamos comentando. Es una técnica conocida en el sector como eh, AstroTurfing y, bueno, el, el mercado negro que se extiende bajo la opacidad, esta dark web, eh, bueno, es una red, es una, es una técnica que, que, se, que se utiliza mucho y rara vez se conoce, además, públicamente. ¿eh? Hay incluso servicios de, de compra y venta de este servicio que permite bueno, una cantidad bastante irrisoria, 39 euros, sumar hasta mil nuevos seguidores de golpe en, en las redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, etc.
0: Hombre, yo no soy de comprar esto, pero sé que hay gente joven que, que está aquí como loca por tener followers, o sea que como tengan pasta, <ríe> cuidado, no le deis pasta a vuestros, a vuestros chicos y chicas adolescentes, que ya sabéis a dónde va.
1: Acuérdate, perdón, La Unión Europea el, perdón, el concepto del chupete digital, ¿no? Sí, sí. Estamos ahí retroalimentando el ego. Y,
0: Efectivamente, Raúl.
1: Perdona que te he interrumpido.
0: No, 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 para nada. Es que eh, tienes toda la razón del mundo. La Unión Europea está investigando a Instagram por posible abuso en la recopilación de datos de niños. Fanny, esto... Interesante. Sí,
2: sí, bueno, muy alineado con eso, es la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, por sus siglas DPC, que más adelante le vamos a nombrar, principalmente regulador en el ámbito de privacidad en Europa, confirmó que efectivamente va a iniciar dos investigaciones sobre la gestión de datos de menores en esta red social, en Instagram, no, porque ahí puede estar, podemos estar ante un grave problema y en este caso pues tiene que hacer investigaciones contra Facebook. Así que vamos a ver en qué, cómo evoluciona. Hay que esperar.
4: El diario británico The Telegraph informó este pasado domingo que la DPC, que tiene su sede en Dublín, ha recibido denuncias sobre irregularidades respecto al uso de datos personales que incluyen la supuesta publicación de direcciones de correo electrónico y números de teléfono de menores de 18 años.
3: Pues sí, la edad mínima para poder abrir una cuenta personal en Instagram, que es propiedad de Facebook, como se comentaba Fanny, es de 13 años. El citado medio pues, se hizo eco de una denuncia presentada por el experto en datos eh, David Steer, quien detectó que Instagram supuestamente cambió la configuración de perfiles personales a parámetros de perfiles de cuentas de negocio.
1: Este tipo de perfiles expone a la vista del público las direcciones de email y número de teléfono al tiempo que permite a los dueños detectar a los usuarios que acceden a sus imágenes y contenidos. Además, cualquier individuo que quiere abrir una cuenta de negocios no está obligado por Instagram eh, a demostrar que es el responsable de la empresa en cuestión.
2: Y bueno, básicamente aquí lo que, la DPC lo que va a abrir son dos investigaciones. Una, primero, para ver si Facebook, ¿no? eh, con la ley que tenemos actualmente, se puede procesar este tipo de datos y si emplea además sistemas de o protecciones adecuadas en Instagram, ¿no? Yo creo que esto es un tema bastante relevante a investigar y la segunda investigación es analizar si Facebook cumple con sus obligaciones adquiridas como controlador de datos, sin duda, ¿no?, para asegurar que sus normas de uso para menores son transparentes. O sea, hay que esperar cómo evolucionan estas dos investigaciones.
4: Sí, desde hace dos años, desde 2018, la DPC, de acuerdo con, con la normativa de la Unión Europea, pues tienen competencias para aplicar multas por irregularidades en la gestión de datos personales de hasta 20 millones de euros o, o de una cantidad equivalente, como ya sabemos, del 4% de los ingresos globales de la compañía, en la que sea más alta, como siempre, en, en el Reglamento General de Protección de Datos.
0: El otro día estaba yo hablando con un colega de, de aquí de la ciberseguridad y precisamente hablábamos de, de dedicar unos espacios dentro de nuestro programa o de nuestra, nuestra revista a la ciberseguridad y la infancia, porque Decididamente es, es algo que, que afecta muchísimo y todo este tipo de noticias que tiene que ver con redes sociales y su uso, o su mal uso mejor dicho, pues yo creo que es absolutamente relevante. Se ha alertado sobre una ciberestafa en la que amenazan a la víctima con compartir sus vídeos sexuales. Manuela.
3: Bueno, esta estafa parece ser ya conocida, ¿no? Alguno mm. que otro alguna vez ha recibido este email. Bueno, pues el, como ya sabéis todos, el correo electrónico pues, se ha convertido en una de las herramientas pues, más empleadas por los cibercriminales para engañar a, a, a sus víctimas. Y la Oficina de Seguridad del Internauta pues ha detectado una nueva campaña de ciberestafas en los que los atacantes afirman por medio de un email que han hackeado los dispositivos de la víctima y, y de este modo pues que han logrado grabar al usuario mientras observaba contenido sexual
1: explícito. Los ciberdelincuentes, eh, aunque no están en posesión de dicho material, eh, amenazan con hacer efectiva su extorsión si no se realiza un pago de una determinada cantidad de bitcoins. ¿no? Al final están jugando con el miedo de la gente para conseguir eh, un beneficio económico.
2: Y sí, bueno, la Oficina de Seguridad Internáutica señala que el correo electrónico fra fraudulento se envía desde diferentes cuentas, o sea, diferentes dominios, o sea, no hay un patrón específico que se pueda reconocer. Sí han eh, destacado que el asunto del correo por lo general suele ser tu dispositivo fue hackeado por hackers, así que lee el manual ahora, ¿no? Y, sin embargo, no descartan que pueda ser otro asunto, ¿no? Pero hay que estar alerta a este tipo de, 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 de correos, simplemente. Que sí, es, un correo que,
4: sí, es un correo que, que puede llevar a la confusión. Porque, bueno, además de que el mensaje pues, presenta un poco el rasgo común para este tipo de situaciones, que es que tiene faltas ortográficas, eh, también explica detalladamente cómo ha podido hackear los dispositivos del usuario ...y qué tiene que hacer este para evitarlo.
1: En esta estafa se nos indica un mensaje que afirma... ...hice un vídeo que muestra cómo te satisfaces a ti mismo... ...en el lado izquierdo de la pantalla... ...y en el lado derecho ves el vídeo que estabas viendo... Con un solo clic puedo enviar este vídeo a todos tus contactos en el correo y las redes sociales. También puedo publicar este acceso a todos tus correos y mensajeros que uses. Si quieres, puedes prevenir esto. Entonces, transfiere mil dólares americanos a mi cartera de Bitcoin. Si no sabes cómo hacerlo, escribe en Google, comprar Bitcoin. Y
2: bueno, aquí esto es, es maravilloso porque el cibercriminal te afirma que no vas a saber más nada de él. O sea, más nunca vas a saber nada de él, Dale la transferencia de los mil dólares y, y ya. Pero eso sí, lo tienen que hacer en un plazo específico, les dan 50 horas para buscar el, el dinero, entiendo que si no lo tienes a la mano, pues dan, al menos son condescendientes ¿no? en, en el tiempo para, para pagar el rescate.
0: Cuando te dan 50 horas. Oye, Sergio, ¿y qué, <ríe> qué hay que hacer si recibes este correo que ha teatralizado también, Raúl?
4: Pues eh, tanto desde, desde la Oficina de Seguridad del Internauta como desde CyberClick, como recomendamos siempre, si recibes un correo de este estilo, pues hay que ignorarlo y no tienes que responder. Se trata de un intento de estafa para que realices un pago económico bajo el pretexto de, de no difundir supuesto material comprometido tuyo, que, que seguramente no exista. La Oficina de Seguridad del, de, del Internauta remarca que es muy improbable que alguien haya accedido a tu equipo, que tenga tus contactos, tus contraseñas y además disponga de un, de un vídeo íntimo. En el
0: que bueno, pues salgas haciendo cosas. Bueno. Yo creo que es una estafa que es fácilmente reconocible, a pesar de que probablemente alguien cuando lo lea, sobre todo volvemos a leer antes, si es una persona joven o que no tiene mucha experiencia con, con el mundo de internet, se puede asustar de repente. Esto me están espiando. tal. Bueno, pues tranquilidad, tranquilidad. Se ha detectado una de las mayores botnes del mundo. Eh, Raúl, me gustaría preguntarte primero qué es una botnet, aunque lo hemos comentado alguna vez en el programa, pero de una forma muy muy resucinta, ¿qué es?
1: Bueno, pues lo primero que hay que destacar que una botnet, eh, a ver, lo que vamos a hablar es son redes bots y son de las redes más peligrosas del mundo y lo cual es... Son las redes más peligrosas a nivel botnets del mundo. Eh, TripBop, que lleva desde el 2016 infectando a más de un millón de dispositivos y, en especial, y además es de especial re relevancia eh, en Estados Unidos. Eh, la consideran una amenaza tremenda por sus ataques de ransomware y una posible interferencia además en las próximas eh, elecciones. Sí,
2: el bueno, caso de grandes pesos no, pesados, sí, ¿no, Fanny? Sí, sí sin duda. Este, disculpen. El caso es que grandes pesos pesados como el empresario de seguro, eh, lo que es el entorno de seguridad, como Black Lotus NTP NTT, incluso Microsoft, se han unido para bloquear estos ataques de Tribuc, ¿no? Este, aquí básicamente esta red es el responsable de esparcir los ataques de ransomware tan conocidos como Emotet y Ryuk, que seguramente les suena muchísimo porque grandes empresas españolas lo han sufrido, como el caso de Prosegur, Cadena Ser, incluso Ayuntamiento de Jerez. O sea, y entonces, aquí es simplemente tratar ¿no? de, de hacerle la vida más complicada a
1: los ciberatacantes, porque
2: esto es una desgracia para todos. Así que esperemos uh -huh. que eso ayude.
1: Sí. Concretamente lo que ha pasado es, es que en un juzgado de Virginia de los estados juntitos, ¿no? como dice nuestro amigo Dani Vaquero, un abrazo para Dani que seguro que se está escuchando ha autorizado a Microsoft a hacerse con el control de los múltiples servidores que utilizaba Trickbox para infectar estos sistemas es decir, además ha conseguido que la red botnet no se pueda obtener en nuevos servidores, pero es una opción acción, perdón, que probablemente esté conectada a fallar por la propia naturaleza de la, de la botnet
4: sí, Y es que la importante operación contra esta red de bots ha desactivado su centro de mando pero no parece que vaya a ser definitiva. De hecho, según explica ESET, la actividad de la botnet ha disminuido desde octubre, pero podría no estar vinculado estrictamente a esta operación. Según sus datos, la mayor actividad de la red ocurrió durante los meses de enero y febrero, y en marzo aparentemente se detuvo totalmente, aunque luego pues, aparece, parece que, que han seguido atacando algunos sistemas.
0: Bueno, se han descubierto serias vulnerabilidades en Gateway para la industria 4.0 Es una noticia muy al hilo de nuestro invitado de hoy Fanny, ¿qué nos cuentas?
2: Bueno, una investigación de Trend Micro Research revela que hay una nueva clase de vulnerabilidades de seguridad en dispositivos gateway de protocolo, que podrían exponer los entornos de industria 4.0 ante ataques realmente críticos, ¿no? Yo creo que esto es bastante serio, porque estamos hablando de lo que es la protección de infraestructuras críticas, que, que ya nos explicará con mucho más detalle nuestro compañero, el invitado especial.
4: Sí, de hecho, según apunta Bill Malik, que es el presidente de de vicepresidente de Estrategia de Infraestructura de Tren Micro, los gateways de protocolo rara vez reciben atención individual, pero su importancia para los entornos de la industria 4.0 es significativa y los atacantes lo señalan como un eslabón débil crítico en la cadena.
3: Pues Tren Micro Research analizó cinco populares gateways centrados en la traducción de Modbus uno de los protocolos OT más utilizados a nivel mundial. Como se detalla en este informe, pues las vulnerabilidades y debilidades encontradas en estos dispositivos incluyen tanto las de autentificación que permiten el acceso no autorizado, implementaciones de cifrado débiles que permiten descifrar las bases de datos de configuración, aplicación deficiente de, me de mecanismos de autentificación que dan lugar pues, a la divulgación de información confidencial y también condiciones de denegación de servicio, los famosos DDoS, y fallos en la función de traducción que podrían utilizarse pues, para emitir comandos de sigilo para sabotear operaciones.
2: Bueno, los ataques que aprovechan tales debilidades podrían permitir, imagínense, a los ciberatacantes pues, eh, robar las configuraciones de, lo, de producción o sabotear los procesos industriales claves Incluso la, la manipulación de controles de procesos, ¿no? camuflando eh, todo lo que sería eh, comandos maliciosos y sustituyendo paquetes legítimos para hacer una denegación de accesos al control de los procesos. O sea que estamos hablando de vulnerabilidades de verdad, envergadura.
1: Raúl. El, sí, el informe además, y eso es importante, ¿no? concluye con recomendaciones claves para proveedores, instaladores, usuarios finales de los gateways o dispositivos ¿no? de, de protocolo industrial en ¿no? esos entornos ICS. Eh, considerar cuidadosamente el diseño de los productos antes de su selección. Y hablábamos siempre de la seguridad en fase de diseño y análisis antes de decidir la, la arquitectura a, a, a desarrollar. Asegurarse de que tienen además capacidades adecuadas para el filtrado de, pa de paquetes para que además los dispositivos no sean propensos a errores de traducción de protocolo o de negación de servicio. No confiar en un único punto de control para la seguridad de, de, de la red, segmentación, firewalls, e, e, IPS, e, e, etcétera. En, y, además, en monitorizar el tráfico para mejorar la, la seguridad. Por supuesto, dedicar tiempo a configurar y proteger el gateway, utilizando, además, claves sólidas Desactivando los servicios innecesarios, whitelisting, seguro que Agustín nos habla luego de, del whitelisting en entornos, en entornos ICS, y por supuesto, activar siempre y cuando sea posible y, el, y, el, y lo permita el protocolo el, el cifrado eh, en esos entornos. Aplicar, por supuesto, gestión de seguridad a dichos gateways de protocolo como en cualquier otro activo crítico. Es que no estamos inventando nada nuevo, estamos hablando siempre de las mismas pautas. ¿no? Es decir, eh, el mundo OT no es distinto al mundo IT, simplemente. Eh, quizás requiera una atención especial porque es especialmente vulnerable por su obsolescencia en determinados entornos pero hay herramientas y técnicas que nos pueden ayudar claramente ¿no? white listing, segmentación eh, parchado virtual para remediar vulnerabilidades conocidas a nivel de IPS hay, bueno, no nos asustemos, hay, hay, hay recomendaciones muy útiles que nos pueden ayudar
0: Muy bien, pues hasta aquí estas noticias de esta semana han sido pocas pero bastante intensas la verdad Pues nuestro primer invitado del día de hoy es Juan González, que como hemos comentado viene de Barones. Juan, eh, ¿de dónde te vienes? Eh, ¿cuál es, danos una brevísima historia profesional tuya.
5: Bueno, um, yo hice, estudié en la universidad, hice empresariales, hice comercio internacional y tuve la gran suerte de estar becado e irme a vivir a París. La ciudad de la luz mm. Eh, mm -hmm. Allí estuve una temporada Comenzamos la aventura en Baronis Hace ya siete años Y, y de allí pues Comenzamos a desarrollar todo lo que era El área de, de Iberia entera Estuve viviendo en París hasta que llegó El momento de, de movernos Y comenzar ya desde aquí España esta andadura Empezamos como desarrollador Desarrollo de negocio al final ahora tengo el cargo de channel manager para toda Iberia y empezamos pues pasito a pasito, éramos dos, al final el año pasado éramos ya un equipo de 15 personas dedicados para Iberia entonces eh, un poco es así, cuatro pinceladas, pues mis estudios yo soy de Menorca, fui a vivir a París y ahora eh, tengo una casita en el Pirineo ahí que es una granja, pero vosotros lo sabéis mejor que yo es decir, este mundo no paras de viajar para arriba, para abajo. Raúl seguro que sabe de lo que hablo. Y al final sí. yo creo que vivo en un ave a veces.
0: Bueno, no, no he nacido en mal sitio. es ¿eh? Menor que una isla absolutamente paradisíaca y preciosa. Sí. Eh, oye, cuéntanos un poco, ¿qué es Baronis?
5: Bueno, eh, Baronis es un fabricante de seguridad que nace... De una casuística justo que se estaba comentando hace poco, es decir, nuestro CEO trabajaba para un fabricante de cabinas y un buen día en un en una análisis de un fondo de un yacimiento petrolífero, pues unas fotos que costaron una fortuna, de golpe por razo, desaparecieron. Y ante la respuesta de, eh, de quién ha sido, qué ha pasado, por qué, por dónde, eh, todo, todo no habían respuestas. Entonces allí se, se, nace el... el, el el punto de inflexión de decir, bueno, necesitamos tener una visibilidad sobre los usuarios y los datos dentro de la compañía. Nace Baronis uh, en el 2005. Baronis ha ido creciendo de forma orgánica, es decir, eh, cuando yo empecé hace siete años éramos alrededor de 700 empleados, ahora ya pasamos los 1.500, pero no hemos ido creciendo a base de comprar otras empresas, sino a base de desarrollo propio, tecnología propia y expansión en mercado. Entonces, ahora mismo nos focalizaríamos en lo que es la securización del dato dentro de la compañía Esto, la misión de Baronis es eh, proteger el dato desde dentro
0: ¿tú crees que el dato es uno, un activo importante dentro de una organización?
5: yo creo que es el activo más importante eh, uh -huh. al final cuando estamos viendo diferenciamos OTD y T eh, todos los ataques tiran sistemas, encriptan datos luego eh, piden ciertos rescates el, es importante matizar que es cierto que Varonis cubre la parte del dato no estructurado y semiestructurado que representa en torno al 70-80% del dato que se gestiona se gestiona cada día, pero realmente el foco del ataque generalmente son los sistemas y es el propio dato, es una exfiltración de datos, sobre todo el dato sensible de la propia organización. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, ¿tú consideras que eh, antes ha, ha surgido la palabra petróleo, que realmente el, el dato podemos considerarlo el petróleo digital?
5: Yo creo que sí, porque al final eh, el Big Data, el Metadata, el todo hablabais antes de, de este gran documental como el Social Dilemma, está basado en el, sí. en el Machine Learning, en el análisis del Big Data para anticiparte a tu comportamiento y poder predecir. Por tanto, toda la información que tenemos, al final las empresas, vosotros sois gran, grandísimos profesionales, sabéis que tenéis información sensible que es vital para el negocio, que es la que va a marcar uh -huh. la hoja de ruta, que es la que va a marcar los incomes, que va a marcar el posicionamiento de negocio. Por tanto, uh, ante la respuesta de si el dato a día de hoy es más valioso que nunca, sin duda, yo creo que sí.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo nos ha cambiado el, la pandemia que tenemos, el COVID, desde el punto de vista estricto de la ciberseguridad?
5: Vale, porque vamos a... vale... Gracias por preguntarme. Ahora ya poniéndome serio. Eh, bueno, el primer punto es que ahora cada uno estamos trabajando, algunos desde casa, otros desde la oficina, en el caso de Fanny, lo siento, desde otra oficina. Pero el caso es que nos ha puesto un cambio de paradigma. Tenemos ahora unas plataformas que nos permiten la continuidad de negocio, cosa que es fenomenal. Podemos trabajar desde casa, pero fijaros que las grandes corporaciones que tenían 5, 10, 15, 20 centros a securizar... Eh, pues ahora tienen tantos centros a securizar, a securizar como empleados tiene su compañía y eso es un cambio también de paradigma el, el hecho de, por ejemplo, darle a trabajar tenemos una nueva plataforma esa plataforma, como he dicho, nos da continuidad pero también ya no depende de los administradores locales el control de esa plataforma que en sí no es, una, no es un repositorio estoy hablando de, bueno, no voy a decir nombres pero el control de esas plataformas de intercambio de información ya la tiene el propio usuario entonces, cuando se crean se crean equipos de trabajo, esos equipos de trabajo comienzan a, a mover datos sensibles y esos, da, y esos equipos y esos eh, grupos no han sido creados por los local admin, sino por los propios usuarios, hay un problema enorme. Sí. Es una bola de nieve que, que, es, que es incontrolable, vaya. Entonces, yo creo entonces, que el COVID es, ha afectado ahí.
0: En el este temático. nuevo paradigma que nos ha llegado con el COVID, de alguna manera... Eh, lo que hace es destruir el, el concepto de proteger el perímetro
5: bueno eh, se, se, se hace replantear hace replantear la estrategia eh, repito aquí estoy rodeado de gurús eh, yo he estado rodando por españa los últimos 4 o 5 años cada vez más se oía el, el mensaje de eh, existe, cada vez existe menos el perímetro el perímetro ya es el propio dato ahora mismo cuando yo ya no estoy trabajando, me estoy logando a través de una wifi Que ya no es la de la empresa Ya estoy fuera del perímetro Estoy siendo víctima, puedo ser víctima de un ataque Es decir, el perímetro como tal El perímetro clásico Cada vez No pierde relevancia, pero se sitúa en un punto En el que Es relativo Porque ya estamos trabajando en, en, con herramientas colaborativas Donde el perímetro puede ser El wifi de tu casa Entonces, uh -huh. creemos importante poner el foco en el dato en el propio dato y a partir de ahí hacer la estructura de seguridad estamos a favor creemos en la, en la parte perimetral y no vamos a decir ahora factores pero sí que creemos que cada vez más con este nuevo paradigma de trabajo desde casa desde tantos centros o tantas posiciones a securizar como trabajadores tengo bueno pues es muy complicado es muy complicado
0: Vale, cómo podéis vosotros ayudar desde Baronis a solucionar este nuevo paradigma?
5: Bueno, el primer punto, y, y lo que hablaba es la securización del dato, la estrategia nace en el propio dato, por lo tanto, entender cuál es la, la relación entre el dato y el usuario, pero no entenderlo como una parte parcial, sino como un todo, es decir, desde el Active Directory hasta los dispositivos, tenemos que uh -huh. entender durante todos los recursos compartidos, recursos eh, corporativos de la compañía, ¿qué es, ¿cuál es la relación entre estos dos jugadores? Crear unas líneas de actuación, un aprendizaje, para poder entender qué es normal y qué no es normal. Y fijaros que estoy aquí con otra vez con grandes profesionales donde tenéis unos entornos laborales inmensos, donde cada día generáis millones y millones de datos y tenéis muchas veces infraestructura híbrida. Con lo cual, uh -huh. el saber... ¿Qué está pasando por Active Directory a la vez? ¿Qué está pasando por la parte perimetral a la vez? ¿Qué está haciendo ese usuario on-prem o en el cloud y a la vez? Uh -huh. ¿Cuál es la actividad normal y cuál no? ¿Qué es una cuenta privilegiada de qué no tal? Pues es una tarea muy es ardua, es muy difícil. Es decir, ¿cómo entendemos todo esto? ¿Cómo le damos contexto? ¿Cómo le damos salida? Aquí hay dos puntos, es una amenaza interna y una amenaza externa. El, esa es la sí. propuesta de Baronis, es proteger el propio dato a través de todos los entornos corporativos de esta manera. No de forma parcial, desterramos el modelo antiguo, donde herramientas parciales no se hablan entre ellas Y proponemos una plataforma de seguridad en la que desde el principio hasta el final Todo esté correlado y podamos entender qué es lo que está pasando, qué es normal y qué no es normal Pero siempre uh -huh. poniendo el foco en el dato respecto al usuario y el dato Estos dos son los dos jugadores de la partida Tenemos que entender qué está pasando entre estos dos eh, uh -huh. eh, players no sé si te he usuario,
0: sí. usuario y dato. Pero has, has, has mencionado una palabra que, que me parece que deberías desarrollar un poco porque al menos yo no entiendo el concepto de contexto. ¿Qué es, ¿A qué te refieres cuando hablas de contexto?
5: El contexto me refiero a poder enriquecer el, el, el lo que en sí, el evento, el, lo, qué es lo que ha pasado. Eh, Hemos tenido en el pasado he conocido, he tenido la ocasión de conocer a muchos responsables de seguridad, donde me comentaban que ellos no necesitan más ruido, que ellos trabajan un montón de horas y no necesitan eh, mm -hmm. estar bajo falsos Sin positivos, duda. falsos negativos, 200 reportes que no te vas a leer, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegar al punto óptimo donde el falso positivo y el falso negativo te genera un valor eficiente en el día a día en tu gestión? Eso es contexto y es decir, esa inteligencia. Se da a base del contexto y el enriquecer el propio log. Lo que estoy hablando es precisamente desde un propio log ligar la relación entre el usuario y el dato. Me explico. Uh -huh. eh, esta cuenta está, está por, eh, por Active Directory, se está logando la IP de la, local, de la geolocalización. Pero es que además sabemos si es una cuenta ejecutiva, una cuenta de servicio, una cuenta administrativa. Además sabemos que está tocando un dato sensible de qué tipo de dato sensible está tocando. Además sabemos la fuente, es decir, lo está haciendo el Office 365, lo está haciendo por Teams, lo está haciendo en Prem. Además sabemos qué, es, qué uso está haciendo de ese dato, si es normal o no es normal, y si está exfiltrando vía DNS tunneling o está haciendo una acción que no se debería. Todo eso... Uh -huh. Es lo que volcamos en el propio log para enriquecer el log, para cuando llega el momento de hay un movimiento lateral, un robo de credenciales, una escala de privilegios, antes de que me roben la información, antes de que me encripten los sistemas o me los tiren abajo, alertar, pero con un filtrado inteligente para cuando se alerta y se ejecuta una acción, como puede ser deshabilitar al usuario de la red o del Active Directory... Uh -huh no sea un falso positivo o un falso negativo tenemos clientes que generan un millón de logs al día yo no puedo generarte dos mil fal fal falsas alertas porque seguramente no, Fanny sería un desastre. o quien sea, no me va a volver a querer ver nunca más en la vida entonces tenemos, ejemplos donde, probablemente, tenemos ejemplos donde se genera un millón de logs pero gracias a este contexto, a este de machine learning a este entendimiento en tiempo real de lo que está pasando, generamos realmente entre 12 y 15 alertas con reacción algo
0: manejable en
5: algo manejable, pero algo Oye, que qué tiene se, sentido
0: y que se puede hacer. O sea, lo que estás contando está bien, pero para, para una vez que ha ocurrido, cómo remediar, cómo podéis en la parte de remediación.
5: A ver, nosotros lo que proponemos son reme, remediar en dos, en dos vectores, de acuerdo, es, es en la protección del dato y en la parte de ciberseguridad. En la, y, ahora, y esto creo que si soy capaz de explicarlo, lo vais a pillar súper rápido. Eh, Vamos a intentarlo. Venga, va. Estoy, si me dais este chance, lo, lo haré lo mejor que pueda. Es decir, ahora estamos en la, eh, están atacando los sistemas, están comprometiendo las cuentas. Tenemos eh, soluciones perfectas y, y maravillosas para proteger las cuentas privilegiadas. Bien, Pero ¿cuál es el problema cuando yo tengo un 25% de carpetas con información sensible abiertas a todo el mundo en la compañía? Que cualquier cuenta que no es privilegiada puede ser comprometida desde fuera. Y ahí, cuando ya es comprometida, es cuando la parte perimetral a la que me refería antes ya no nos puede ayudar. Porque la, la, ya, ya tengo la cuenta comprometida. ¿Cuál es el flujo de esta cuenta? comienza a hacer momentos laterales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la propuesta de Baronis? Primer punto, garantizar que solo pueden acceder a la información aquellos que deben acceder. Para ello... ¿Eh? No se puede hacer manual, es decir, si ahora os pregunto a cualquiera de los responsables de informática que estáis aquí, cuántos millones de carpetas tenéis, pues a lo mejor no sabemos. Ponle que lo sabemos. ¿Cuánto tiempo tardamos en garantizar o crear grupos de seguridad para limitar ese, ese scope de acceso a esa información sensible? Pues tardaremos años. Ese es el primer punto del, de un proyecto de protección del dato de Baronis. Remediar los accesos globales, es decir, Reducir el scope de un potencial ataque y garantizar que solo acceden los que deben acceder. Esa es en la parte de protección del dato. Pero luego está uh -huh. la parte de remediación cuando hemos tenido un incidente de seguridad, que es lo que llamamos nosotros remediar en la parte de ciber. Nosotros tenemos uh -huh. un sistema de, de alertas en tiempo real basadas en el Deep Machine Learning, en el contexto y tal, tal. Cuando nosotros vemos, antes de que se nos caigan los sistemas, que estamos teniendo un movimiento lateral, una escalada de privilegios, etcétera, somos capaces de alertar. De, react de reaccionar y tenemos un playbook donde aparece todo lo que ha sucedido la explicación de por qué ha sucedido y todo lo que tiene que hacer el equipo de IT de esa empresa para subsanar ese ataque para remediar uh -huh. esa situación y volver a un estado óptimo por lo tanto estamos hablando de dos conceptos el concepto de remediación enfocada al dato y el concepto de remediación enfocada a la ciberseguridad a esos ataques que tenemos cada día entonces repito, es muy fácil que yo os dé un listado de 200 alertas y le espabilaros, ahí no os estoy generando valor ahora bien, uh -huh. si yo en cada alerta hago un filtrado eficiente tengo un playbook, remedio o sea, digo cómo tenéis que hacer las cosas y se hacen pues ahí creemos desde, la, desde mi humildad que estamos generando un valor añadido y es precisamente lo que necesitáis, no más ruido sino eficiencia y automatización y esa es, 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 es la propuesta
0: Oye, y finalmente me gustaría preguntarte cómo llegáis al mercado porque entiendo que, el, que todo lo que estás contando está bien, pero realmente aquí hay una complejidad por debajo importante. ¿Cómo os acercáis al mercado, a vuestros clientes?
5: Bueno, a nuestros clientes proponemos hacer un informe de riesgos. En ese informe de riesgos lo que proponemos es hacer un análisis eh, lo más cercano a su entorno productivo uh -huh. para que tengamos una foto de cómo es el sistema. Y a partir de ahí, lo que trazamos es un plan a medida para el, un plan de seguridad a medida en función de sus necesidades y en función de la exposición al riesgo de cada una de estas empresas. Es importante que sepa explicar que Baronis, el concepto de Baronis no es enchufarlo y ya está, es. Una tecnología que necesita unos servicios para comenzar a hacer todas esas fases que hemos dicho de remediación. Para ello, para podernos anticipar a las alertas, a las amenazas, tenemos que estar auditando constantemente los logs minuto a minuto, con todo el contexto y con todo el enriquecimiento que tiene el, el, el cliente y los usuarios. Con lo cual, nuestro enfoque es proponer un informe de riesgos, a partir de ese informe de riesgos los presentamos de manera ejecutiva y a partir de ahí, en función de los riesgos y de la exposición de la empresa a los mismos, Diseñar un plan de seguridad a ejecutar en varias fases, ¿de acuerdo? Para tiene que estar montado en el cliente, ser el core de negocio a nivel de la protección del dato y lo que sí que queremos es partners profesionales que sean capaces de ejecutar ese valor añadido que, estamos, que, que, que el cliente está demandando, vaya. No sé si me La, la pregunta del
0: es millón, ¿ese análisis de riesgos que habéis comentado le cuesta algo al cliente o, o cómo lo hacéis?
5: Es gratuito, lo que le cuesta es... Eh, Hombre, tiempo que si nos gratis, tiene que dedicar
0: el tiempo es oro ¿eh?
5: sí, lo sé dudarlo, ¿no? pero, pero si tenemos los requisitos que, que, que pedimos en media mañana podemos tenerlo todo a pan running dejamos tres semanas y a la cuarta semana hacemos un workshop y presentamos ya un informe ejecutivo con los resultados eh, reales de la, del estado, de la situación
0: Muchas gracias Juan, pues yo creo que ha quedado claro más o menos cuál es la apuesta de Barones y cuál es la, el, acer el acercamiento al mercado. Gracias Juan, te volveré a ver por aquí.
5: De no, nada, gracias. muchas gracias a vosotros por, por la paciencia.
0: Como comentábamos al principio, está con nosotros Agustín Valencia, que es el responsable de ciberseguridad OT, dentro de esa gran compañía española, esa gran compañía multinacional que se llama Ibertrola. ¿Qué tal, Agustín? Bueno, al final has llegado. Llegamos ya al final del programa, pero vamos, yo creo que tu parte va a ser apasionante porque Iberdrola es una empresa que es muy grande hace muchas cosas, no solamente lleva la electricidad hasta los hogares
6: ¿qué hacéis? Iberdrola, además recientemente ya se ha reconocido como la primera empresa del IBEX ¿verdad? y la verdad es que ya no es solo una empresa española es decir, ahora mismo Estamos en España, estamos en los distintos sectores que así diría que son todos, desde, como decías tú, llevar la electricidad a casa, comercializando, distribuyendo, ¿verdad?, llevando por las redes en eh, baja tensión eh, y también generando eh, todas las tecnologías, ¿no? Desde nuclear, hidráulica, ciclos combinados, viento y solar. Pero también lo estamos haciendo en, en Reino Unido, que tenemos también un gran centro de control para renovables en Escocia, también tenemos allí atención a clientes y comercialización, eh, y estamos también en, en México, allí no hay comercialización, eso es estatal, igual que la distribución, pero tenemos muchísima generación, y estamos en Brasil y en Estados Unidos, y tanto con uh -huh. generación, distribución y comercialización y recientemente pues estamos ampliando también toda la generación renovable donde sabéis que somos líderes mundiales en, eh, ya estábamos en Grecia por ejemplo y hoy recientemente vamos a estar en Australia en Japón y en Suecia entonces uh -huh. eh, la verdad es que el abanico de todas las áreas que cubrimos es es realmente apasionante los ámbitos regulatorios de cada sitio distintos las amenazas también son distintas todo el enfoque la verdad es que es muy muy peculiar
0: de uh -huh. luego la cantidad de mercados tan disjuntos que tenéis, eh, porque sí que Normalmente las empresas españolas su, su primera apuesta es por Latinoamérica, pero vosotros eh, habéis tirado para la izquierda, para la derecha, arriba y abajo, para todas partes, no no sé, el ciberespacio. <risa> en fin, eh, Oye, a mí me gustaría, ya que la compañía es tan amplia y, y yo que, bueno, tú eres el responsable de la parte OT, de la parte operacional... Eh, sí que me gustaría centrar hoy el tiro en una de las partes que a mí personalmente me apasionan que es la parte de la generación porque vosotros hacéis generación, comercialización y otras actividades pero la parte de generación yo creo que es un gran desconocido para, para los profesionales de, de IT entonces, en la generación ¿qué hacéis de generación? ¿de electricidad o de gas? ¿Cómo, ¿cómo se genera? Eh,
6: los entornos de generación son muy peculiares eh, efectivamente eh, tiene similitudes a otros centros en los que se requiere personal 24/7 todos los días del año, ¿no? Que eso se, se reduce en una cifra que los que estamos en generación no sabemos muy bien, que son las 8.760 horas del año. Uh -huh. y, y, y cada tecnología tiene sus peculiaridades, ¿no? Desde tecnología como el sol, que si hay más o menos, o el viento, el viento puede haber de día. Noche, eh, que además es muy peculiar. La, las, los picos de viento están trasladados unas horas de los picos de gran consumo. O sea, suele El gran viento llega un ratito después de que nos hemos incorporado a la, a la oficina y también vuelve a subir un ratito después de que hemos llegado a casa y conectamos la etc Y todo eso pues hay que también compensarlo pues, con otras tecnologías convencionales que podemos gobernar para cubrir esas, esos desajustes. ¿no? Desde de la nuclear, que está en base, digamos, no, no regula, pero desde todo el escenario ahora de, de la crisis se están empezando a avanzar en ver hoy en la eso, también en esa regulación, a, a tecnologías más rápidas, como son los ciclos combinados, y las que son, digamos, ultra rápidas, que son, que son la hidráulica. ¿no? ¿A
0: qué te referías con que la nuclear es base?
6: Cuando hablamos de base estamos hablando de que... Toda la suma de los consumos del país, desde los industriales hasta los particulares, digamos que eso tiene una curva, suele tener dos gorobas, una en la mañana y una en la tarde, pero digamos que siempre tiene un mínimo que nunca se baja de ahí. Entonces hay ciertas tecnologías que son más estables, que requieren esa estabilidad, que se dejan trabajando sin variación para cubrir toda esa parte eh, a veces esos mínimos bajan por debajo pues lo que se hace muchas veces no es hacerles bajar la potencia de esas tecnologías lo que haces es sacar la, la, la energía Oye, pues vendes más a Portugal o a Francia por ejemplo eh, Francia tradicionalmente ha, re, ha, ha regulado siempre vendiendo a Alemania o a España a precio cero pero la sacan ¿no? Y, y eso también hace que, por ejemplo, lo que hablaba antes Juan del contexto, para nosotros es fundamental. Eh, yo necesito saber cuándo estoy eh, operando una planta o cuando le estoy haciendo mantenimiento o cuando he tenido una avería, porque las alarmas y las variables que yo leo cambian muchísimo. Entonces, no puedo eh, evaluarlo de la misma manera. Imaginaros un shock que de pronto recibe una tormenta de alarmas de un centro de control y piensa que se acaba el mundo y a lo mejor simplemente es que la planta ha parado y saltan muchas cosas, pero que son parte de ese de ese contexto. ¿no?
0: Entonces,
6: eh, eh, ese análisis de, de la parte operacional requiere eh, el, el, requiere del contexto de manera de manera decisiva. Decir, las, las, y, y lo que pasa es que además esa parte del contexto es el, un palabra que a mí no me gusta especialmente, que es el ciberfísico porque en realidad es que las centrales han sido entonces ciberfísicas toda la vida es decir, ha habido sistemas de control que han con magnitudes reales y que tienen impactos uh -huh. en la medio la, la, la en las personas y bueno eh, eh, pues no se operan igual en una central nuclear por ejemplo hay un montón de personas eh, todo el tiempo eh, sí. en, en, la, en un ciclo combinado eh, también pero una planta hidráulica o, o, o la solar o la, o la, reno, o la, de, o la de eólica pues esta no se operan a distancia. Sí uh -huh. que es verdad que esos centros de control se, están también operados eh, todo el tiempo.
0: Estás hablándome de que hay gente que está trabajando en las centrales nucleares, en eh, 24x7 y en otro tipo de centrales, y hemos tenido el COVID. ¿Qué ha pasado? Eh, Todos hemos teletrabajado. ¿Ellos han teletrabajado también?
6: Pues se teletrabaja lo que se puede. Sí que es cierto que una de las primeras cosas que el CNPIC hizo fue hablar precisamente con los operadores críticos para identificar a todos los que se consideraban trabajadores esenciales para precisamente pues, eh, tener esos, esos salvoconductos ¿verdad? para poder desplazarse tanto para ir a trabajar de normal como para ir a atender averías. ¿no? Eh, es verdad que hay funciones, incluso en la nuclear, se pueden hacer a distancia, como son las labores de ingeniería, las labores de... Estudio de cómo está evolucionando todos los parámetros y todos los servicios, pero la operación tiene que mantenerse sin, sin variación y el mantenimiento, pues sí que se porque pues, Hay muchos trabajos preventivos, predictivos que se harían de normal, que bueno, pues, ¿no? se agajan distintos escenarios de, de riesgo y el COVID entra de pronto a modificar ese análisis, ¿no? Para decir, bueno, ¿en qué hay que centrarse? Pero siempre, obviamente, manteniendo la operabilidad y la seguridad. Y como veis, pues no, no ha habido, no ha pasado nada. ¿no?
0: Yo creo que hay que dar un aplauso a todos los servicios esenciales que, que ha habido eh, durante, durante la durante la época chunguísima del COVID y bueno la que tenemos todavía por delante, pero hay que dar un, un aplauso a todo el sector energético, a todo el sector de aguas, a todo el sector de las telecomunicaciones, por supuesto, además de los típicos, del sanitario, policía y tal, pero yo creo que estos, estas infraestructuras han hecho que el país, que los países sigan funcionando porque el COVID sin estos servicios esenciales hubiera sido mucho peor, desde luego que hubiera sido muchísimo peor Oye Agustín, te doy las gracias en nombre de todo el equipo que, que estoy seguro que, que están de acuerdo conmigo eh, Otra pregunta que me gustaría hacerte es que otra de las cosas que hacéis vosotros es comercializar, distribuir la energía a fin de cuentas y aquí hay otros operadores, está Red Eléctrica están las otras comercializadoras, las otras empresas eh, energéticas ¿Qué hay de especial en la comunicación en cuanto a ciberseguridad con esos otros operadores o con el mercado, como queremos llamarlo?
6: Pues hay, hay distintas, efectivamente, son distintos procesos los que han nombrado, por ejemplo, como las distintas empresas, por ejemplo, desde la generación, eh, contribuyen con sus distintos mixes de generación. Y ahora hay que entrar con tal planta o con tal otra, según eh, eh, las variaciones del mercado, eso quien lo gestiona en realidad es la OMEL es Red Eléctrica y eh, Red Eléctrica se coordina con nosotros a través de redes propias no lo hacemos a través de redes públicas, hablo desde incluso desde la capa física el de la fibra es propia entre el despacho central de generación de Iberdrola y Red Eléctrica pero diría que es lo mismo con Endesa, Naturgy o, o Viespo, uh -huh. ¿vale? ahí hay la, la seguridad y la privacidad y la la continuidad del negocio, eh, están en, en los topes máximos de, de calidad, ¿no? y, y luego, pues lo que comentas, por ejemplo, de la comercialización, eh, esto es muy, puedo poner un caso muy, muy curioso, ¿no? En España, por ejemplo, cada uno tiene su contador y yo mañana me puedo cambiar de compañía, pero uh -huh. mi contador no va a cambiar. Lo que hay es un acuerdo entre las empresas distribuidoras que gestionan esos contadores para que eh, se traspasen esos datos para que pues, cada uno con sus tarifas, sus promociones, etcétera, se tarifiquen, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo,
0: uh -huh. el,
6: el, está puesto en la privacidad, ¿no? Hay toda la transacción, pero es totalmente eh, anónima y nos aleja jamás más allá de, del famoso Oops y a veces uh -huh. ni siquiera eso va desde el contador. El Oops lo ponemos luego más arriba en otros servidores para esa transacción contra los contra los eh, operadores con los que se coordina, es decir, incluso a veces mm -hmm. que se dice, bueno, es que te podría hacer no sé cuántas cosas desde el contador, es más complicado me que a veces el wifi <ríe> me va mejor o peor, no, pues comentaros por ejemplo de cómo eh, en los distintos países esto cambia muchísimo, en España por ejemplo lo normal es que eh, cada uno recibe su factura y tiene el recibo domiciliado, en Estados Unidos por ejemplo, es muy normal ir a pagar en cash y en billetes a la, a la centro de atención al al cliente, la, los propios los propios eh, recibos. Uh -huh. Entonces, el tipo de amenazas que se gestionan, pues por ejemplo, un phishing en nombre de la compañía eléctrica es mucho más probable, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, no te digo en Brasil, que, que, que por ejemplo aquí, cuando uno sabe que lo tiene domiciliado. ¿no? Eh, eh, en Reino Unido, eh, por ejemplo, la transición a los contadores inteligentes, eh, el gobierno decidió que el contador inteligente era de la compañía. Entonces, por ejemplo, cuando uno cambia de compañía, hay que cambiarle el contador. Con lo que eh, la problemática de la seguridad se parece a lo que comentaba Juan antes. Es decir, yo aquí, la, la seguridad del contador es la del contador, la del cable, la de la subestación y todo eso hacia los sistemas corporativos, mientras que allí es el contador en sí mismo miles hacia una red nacional donde se con todos y entonces se le pide a esos contadores que tengan un montón de requisitos de seguridad que pues que, que lo complican. ¿no?
0: Y yo creo que vas a dejar para otro programa la parte de, del usuario, esto que has esbozado un poquito de los Smart Grid, de los contadores inteligentes, también de cómo gestionáis vosotros los datos. Eh, lo que estaba comentando antes eh, Juan, yo creo que es un mundo que, que requiere otro, otro especial contigo. ¿Te parece que emplacemos para día para la primavera? Claro. Pues hoy te doy las gracias Agustín por haber intervenido, por darnos mucha luz, no solo electricidad, sino que luz eh, de iluminación en este, en este mundo que es realmente interesantísimo. Y no sabía que eres la primera compañía de Fíjate, ya. Fíjate, una cosa más que sé. Muchas gracias Agustín. cada semana Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita premios, que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional válidas cada una para tres dispositivos. El valor de esta licencia está en unos 50 euretes. y cada licencia de Trenmicro se puede instalar en tres dispositivos, que pueden ser Mac, PC, tablets o móviles. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Fanny?
2: Pues sí, 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 claro. Mira, tenemos a Juan Martín Valcarce disculpen la pronunciación, ¿eh? pero es de Huelva, y es con C, ¿okay? y Cristina Salgado de Sevilla, Ellos, así que enhorabuena. ¿eh?
0: ¿Y cuál es la pregunta de esta semana, Raúl?
1: Pregunta fácil o no. <risa> fácil. ¿Con fácil. Bueno, soy Raúl, así que es lo que hay. ¿Con qué nombre <risa> o concepto, que por cierto no le gusta a nuestro invitado, se denominan a las plantas de producción? Haber estado
0: atentos. Pues Raúl, eh,
2: ha sido a pillar, eh. O sea, es muy difícil, Raúl. Póngala pues, un poco Hay más que fácil. escucharse sí, el programa.
5: Sí.
3: No, y además lo, lo ha explicado dicho, muy lo bien.
5: dicho y lo ha matizado lo sé, lo sí, sé, lo Exacto,
3: sé. exacto. Lo está muy bien explicado y muy buena pregunta. Así que para participar nos tenéis que enviar un email a infarroba ciber con doble I latina y ZK, que diga CK, madre mía, indicando vuestro nombre y localidad eh, desde la que nos seguís
4: pero como siempre antes de despedirnos os recordamos que nos podéis seguir en Linkedin en Facebook etcétera y que pues podéis responder a la pregunta complicada o no que ha hecho Raúl o cualquier otra cosa usando el correo info
2: y bueno ya saben eh, seguirnos por todas las redes sociales Twitter Linkedin Facebook o sea lo tenemos que reiterar es importante síganos por favor síganos sí sí lo necesitamos <risa>
1: Y también, por supuesto, a través de nuestra web, clickciber.com, eh, se puede acceder a nuestra revista digital. Os recordamos que tenemos ya dos números publicados, uh, espectacular el contenido, el formato, muy recomendable. Vamos a poner el tercero ahora en diciembre. Eh, también podéis ver fotos nuestras, eh, contenidos de interés, eh, informes como el que nos presentaron la semana pasada. Bueno, eh, os recomiendo que veáis clickciber.com.
3: Y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pues, podéis escuchar eh, los programas anteriores y este también. Eh, y en ellas están dentro de iVos, Spotify, Tuning, buscando la palabra clave, click, ciber.
0: Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Os damos la bienvenida a las nuevas personas que siguen incorporándose cada semana dentro de este gran espacio de la ciberseguridad, tanto de España como de Latinoamérica. Un abrazo a todos y a todas. Hasta la próxima semana. Gracias, -¡No!